0: Hello， 慧伟
1: 你好。啊，金明大哥好，各位听众好
0: 。那一开始先呃，先帮把作者歌亚介绍一下
1: 。歌亚啊，现在大概差不多四十岁左右，然后她是一个笑容很甜的一个一个女人，一个妈妈、呃，是，然后一个一个职业妇女。他其实过去十一年，他在大陆的一个很大的时尚杂志，在媒体时尚媒体圈打滚了十一年，嗯、是杂志主编，然后还是专栏作家，也常常上一些电视通告。嗯、呃，是一个很光鲜亮丽，然后从小就很会念书，是所谓的学霸。但是在他三十多岁的时候，他生了一个儿子，就是不过生了一个小孩，里面的这个主角火娃。嗯、火花在一岁多的时候是一个语言发展能力非常好的，比如说他看着天上的云，他会说天上的云一会儿像个乌龟，一会儿像个兔子，一会儿像个车，是就是他一岁多的语言表达。可是到他两岁的时候，就发现他的语言呃发展能力停滞了。嗯、<哼>然后他们带他去检查，结果发现他是有自闭症。嗯所以戈亚的人生就在生了一个自闭儿之后，整个大转变。嗯，那到五岁多的孩子五岁多的时候，戈亚离婚了啊、呃，所以从此以后他就独立带小孩。是，可以说他是前半段三十几岁的人生都是非常顺遂的。嗯，可是三十几岁的时候，老天给他一个大玩笑，嗯、让他的人生一个大转折，他有了一个自闭症的儿子
0: 。然后他有了这个小孩之后，为什么他又从职场退下来，然后又重庆搬到这个云南大理？
1: 嗯，对。当他之前本来都是住在四川重庆，是一个很热闹的大都会。但是当他开始独立带小孩，其实身为一个职业妇女，她会有很多的那种心酸、无奈和很很多复杂的情绪，没有办法好好陪伴她的孩子。她曾经有、呃，曾经在太累了，然后在路边的车上趴在方向盘上面大哭，嗯、觉得自己的人生感到很无力。可是。经历过这些以后，他就想着，那我就带小孩转换一下环境吧。嗯，所以就本来只是想要去呃，在大理有朋友，带着小孩去找朋友住一段时间。<是>结果到了那里一住就爱上了。他们是住在云南大理，那是个大自然，然后一个山脚下。嗯，他觉得太喜欢那边了，跟着他的火娃。呃，因为火娃他,他也有学习障碍，火娃到了八岁多都还不会。认阿拉伯数字，嗯嗯所以跟着这样子一个步调缓慢的孩子，他本来是在一个急匆匆大都会，蹬着高跟鞋，蹦蹦蹦跑来跑去的这样一个都会女子，<是>跟着她的孩子在这个乡间大自然，然后看风看山，或者听着孩子他的一些缓慢的表达，嗯,嗯嗯，他反而可以让自己的心静下来，所以他就决定。我就辞去工作吧，在他的媒体圈其实掀起很大风波，是大家非常惊讶。辞去这个工作吧，然后带了孩子搬到大理，搬到大理，他在微博上开了一个网络茶店，嗯嗯。然后偶尔写写专栏为生，等于是生活从一个极复杂回到一个极简的状态
0: 。所以这本书呢，其实就是主要写他在大理这段时间定居的一个过程，以及跟他小孩互动，对不对？对他的小孩这个每一天呢，呃，跟他相处的很多经验都让他特别的感动。那其实他在整个这个教养的过程，他也曾经崩溃过，对不对？包括在书里有写到，他也曾经这个非常这个把他小孩狠狠的骂一顿，觉得他为他牺牲这么多，他的小孩却不受教。可是他后来就发现，他小孩就。忘了，他就在玩了。对,对，他就跑到后面去玩沙，然后，然后他觉得很惊讶，原来小孩小孩就是活在当下，反而我们大人才会一直担心未来，对不对
1: ？对对对，书里面他跟小孩的故事，他写到了一个活在当下的观念。对对对，他在书里面这样子写，他说：当你洗衣服的时候，心在手上；当你吃饭时，心在舌头上；当你工作时，一心一意的就在这件事情本身。这样就可以了，嗯、这就是活在当下，就,當下嗯、就是从他看到这个火娃，对，嗯、被骂没多久就开始很专心的在在玩沙，呵
0: 呵
1: 呵就是活在当下
0: 。对他火娃已经马上就忘记他妈妈刚刚把他狠狠骂一顿，然后就只顾着这样子玩。没错<錯>，没错。所以是。对他也是一个从一个很大的冲击到慢慢这个他开始享受跟他相处的一个过程哦，嗯，因为一开始他也蛮哀怨，包括这个他的父母亲可能也有抱怨，对不对？因为就是你太聪明，害你的小孩就变笨了这样子
1: 。对，他在书里面也有提到一个，就是关于家有特殊儿的这个，嗯、对，这个家长其实常常会受到一些呃。建议或者是指责，嗯，比如说他爸妈也许是一个小玩笑，就是啊，你就是太会念书了啦，对，對才会生出这样子的儿子，嗯。可是在他来，在他来说，其实任何梁善间，有时候就会变成他已经是很努力了
0: 。可是这个呃，听在他的耳里，他就觉得这个是很刺伤他，对不对
1: ？嗯。对，没错、嗯
0: 。包括在书里，他有讲到他他的小孩，其实，在整个教养过程，他连写那个一、ER、啊都非常难。然后他还画一个九宫格，然后让这个火娃不要把那个一、ER、啊画超过那个格子。后来他就发现，他居然他的小孩可以写得很好，然后他非常的开心
1: 。对，其实这整本书里面，我们刚刚讲这种人,人生起了一个大转折，感觉是很悲情。对。但是戈亚他很有意思，他写的。方式其实是很幽默、很有趣的，是是是包括教这个火娃，火娃现在九岁，他光是教他写数字一，就花了大概大半年的时间吧。嗯<哼>他那个数字一本来是给他画一个框框，还特别告诉他说，从上面到下面哦，不要超过框框。对。火娃就说：“你懂不懂啊？”火娃说：“懂。”结果开始写的时候，整个就是超出整张纸的范围，<是>他快要气死了。嗯、可是经过大半年之后，终于。火娃突然有一天就突然可以写在框框里了，嗯，像对这个孩子来说，不过就是会写个数字一嘛，好像是一个微小的进步。对，但是其实对这个家长来说，对对妈妈来说。就是一个欣喜若狂。刚刚在
0: 书里，他有讲到这个，他跟过去在重庆不一样的地方，就是他可以穿很便宜的衣服，然后也不用刻意这个化妆，然后就可以很自在的过一天。对，不像他在重庆要买很好的衣服，拎很贵的包包，因为他的工作需要这样
1: 。对啊，对，其实呃，就是刚刚说在重庆的时候，他就是蹬着高跟鞋嘛，对，对就是一个一个一个职业职业妇女的样子，然后。穿个衬衫，头发剪得很利落，然后有完美精致的妆容，完美的微笑、嗯、面对镜头。可是，在这个到了云南大理啊，他他举一个他跟火娃之间的例子，<对>就是有一天他就躺在半躺在他们家的天台上的椅子上，然后火娃跟他说：“妈妈，我要喝水。”他就一直半躺在那边懒懒的说：“哦，好。”过了五分钟，嗯、火娃又说：“妈,妈，我要喝水。”嗯，就是在这个地方，他就是可以这样子让自己慢慢的过生活，整个节奏
0: 变慢，所整
1: 个节奏变慢，然后挤着拖鞋，带着一百块的包包就出门了。嗯，包括在书
0: 里，他也讲到这个，呃，他本来是一个很极端的人，就是我很棒，我很厉害，然后你不行，你不优秀，我优秀，然后是火娃、啊、慢慢教他这个，呃，慈悲心啊。嗯、对
1: 对对，哎、欸，这一段我也非常喜欢、欸，哎，他写到了这个同情和慈悲。对。他说：“慈悲心不是同情哦，不一样，因为对是不一样的，因为同情是高高在上我给你，就是我给你，嗯嗯<哼>，好，那就是我行你不行。”我好，你不好；我厉害，你不厉害，所以我可以俯视你，我同情你。这角度不一样。对，角度不一样。可是慈悲心其实是一种平视的，是一种包容，一种欣赏
0: 。哦，可能就是蹲下来跟你的小孩说话的那种角度，而不是高高在上说，说我给你钱，你去呃买玩具这样子
1: 。没错，没错，这就是一个很基本、嗯、很生活化的一个例
0: 子。就是慈悲跟同理的一个差别。就,就火娃教给他的
1: 。对。
0: 嗯，<对>所以其实在，在在他的朋友圈里，其实一开始大家都以为他很惨，对不对？因为可能。离职了，然后又小孩又有特殊状况，然后又从这个大都市搬到乡下地区，就会很同情他。对
1: 啊，感觉生活好像就整个就是一个很惨境。呃、我们我们又想对，又离婚担心什么所有最惨的事情都发生在他身上了。啊、可是他很有意思的，他是说，就很多人为了觉得他你为了小孩这样牺牲自己，嗯、他说也不是哦，也不要说我多励志哦，他只是觉得我们都要先把，其实他是把自己先过好，对。然后，再顾上小孩。嗯，比如说，人家觉得他这样的生活一定多悲惨吧？可是不会啊，嗯、他也是样会跟朋友聊天啊，嗯、开趴啊，嗯嗯，嗯嗯过着自己很很舒服、很快乐的生活啊。因为大人要先把自己搞定了，你才能回过头来去搞定你的小孩。大人先快乐了，小孩也会感受到你的快乐、你的自在，也会才会过得轻松。他是用这样子一个一个角度。
0: 哦， oh, 对，有时候这个大人的情绪，有时候是因为工作或者是自己生活不如意造成，的，去迁怒到小孩，对不对
1: ？对对，或者是说，呃，我们会常会跟小孩说：“我都是为了你嘛。”这是一句好常听到的话。对、嗯，但其实。当你讲出这句话的时候，对小孩造成了一个一个压力。嗯,嗯，然后你把自己要大人把自己要做的事情、要做的决定，其实加在小孩身上了。对，嗯。而且另外一方面，当我们大人有产生一种对小孩“我都是为了你的心情”的时候，在做这些事情的时候，其实也不愉快啊。
0: 而且小孩也会有压力啊，就觉得说，啊、呃，那那是意思就是说，我们以后一定要报答我们的父母亲或者是我们的家长这样子，不然好像就觉得我们对不起大人这样
1: 。对，他说，其实这也是一种推卸责任，把自己的责任推到小孩身上
0: 。那其实，在书里也有讲到，他跟很多特特殊的这个父母亲也变成这个呃网友，对不对？那对他们彼此也常常在互动这样。
1: 嗯，对，其实他他这里面这个篇章他是讲到，像这样的情形，你是需需要需要一些互助团体的，嗯，然后呃，可能彼此小孩有类似。的情形，好、哦，那是可以互相取暖。但是呢，它里面有讲到有一个有一个爸爸，因为哥亚他在微博上会分享一些文章嘛，然后其实很引起很多的回响。哦、那有一个爸爸，有一个网友家里也是有特殊儿，就开始跟他通信。后来呃，有一天就就带了小孩来、嗯、來,来拜访他。嗯但是在通信的过程当中，让哥雅开始觉得有点不舒服，因为这个爸爸每次都会讲说：“哎、欸，我的小孩他今天表现得怎么样怎么样？”那你的小孩呢？
0: 就摆明来比较的。
1: 对，就是带着一种比较的心，嗯、<哼>比较的心理。对。嗯
0: 那其实每个小孩都有他独特的一个个性，那很难比出优劣。那其实这本书我觉得最棒就是后面的附录的部分啊，他有把他这个多年这个教养的笔记做一个分享，嗯、而且很清楚的条列是一条一条。我觉得呃，如果你没有耐心看完整本书，其实我觉得后面是蛮经典的。
1: 对，呃，那戈亚他在在最后有一个他的治疗教育的笔记分享，多年的心得。对，戈亚他呃，他其实他是有一个心理专业背景的，嗯，他是有国家的二级心理咨询师的。证照，然后带着火娃，带着带着，呃，在云南大理，他其实是因为暂时还找不到适合火娃的学校，对，知道所以他就去一方面学这个相关的教育，嗯、<哼>然后一方面就自己。教火娃在家里是妈妈，在学校是火娃的老师，所以他有这样子的心得，在里面他又写出了这个二十四点。好，其他有一个有一个标题，我觉得非常可贵，他是说一切都从孩子现在所处的位置出发。嗯，因为你如果不看到你孩子现在，他是在不去认真的去看见你孩子现在的情况，而只是一直希望他们变成怎样？你应该你应该要怎样？你应该要会啦。这是没有意义的。这个治疗教育的笔记分享，就是这个哥亚的心得呢，其实是呃适用于各种孩子，<对>不只是特殊儿。嗯，所有的孩子都适用
0: 。就你要了解你的小孩的现况，而不是跟他同年纪的年纪去比，或者是讲隔壁都已经怎么样，你居然居然还怎么样，或者是说我以前这个年纪的时候我已经怎么样了，你居然现在还这样
1: 。对对对。对对嗯、然后呃，还有一个其实是我们家长都会犯的毛病，他说有问题就解决问题。没有问题呢，你千万不要去寻找和制造问题。最糟糕的就是担心
0: 。哦，就是像刚刚讲的，没有活在当下。小孩被骂了，马上就忘记，就活在当下。我们还在烦恼明天、后天，或者是多年以后到底怎么样
1: ？没错，没错。嗯，然后还有就是，他对于火娃哦，虽然火娃是特殊儿，学习学习迟缓等等的，有各种不利的因素，但是他并不会因为这样子就觉得。好好，那那你都不用来，啊。妈妈什么都帮你做，嗯、他并不会这样子。呃，甚至他的一些朋友也都是把虎王当成就是一个，就是一个孩子嘛。他只是可能有些能力慢一点，对，就是这样子来看待他。所以他说，对待孩子一味的包容是没有意义的。他也会责骂火娃、啊，嗯嗯，当火娃、啊、做不到一些事情的时候，但是以他现在的能力其实可以做到的时候，他也会责骂他，而不会一味的、一味的都包容他。就是你要知道的是哪些可以容忍，哪些不可以。嗯、那这些其实呃，包括了解你孩子的状况等等，其实都是源自于。你要真的去认识你的孩子，是要很多、嗯、很多父母亲跟孩子的陪伴。就是我有一次我在捷运上看到一个大男人和一个小小男孩坐在椅子上，中间隔了一个别的人。嗯、直到他们要下车的时候，我才知道那两个是父子。嗯嗯<呵>，对，因为在在车上就是。完全都是自己看自己的手机，没有互动就对,对，完全没有互动。那现在很多的家长其实都是这样子，嗯、啊，啊、那你就不知道你小孩真正的情况是怎么样
0: 哦。所以，我觉得应该也是他的小孩特殊，他才会选择这个呃离开职场全职去照顾他小孩，对不
1: 对？对对，对嗯、不然其实他在重庆的时候，他单亲开始带火娃的时候，有半年的时间，火娃是住在寄宿学校的。哦，虽然他是找了很多的学校，最后才选定那一间，可是即使如此。呃，对小孩来说也都是一个一个煎熬，因为那时候他并没有真正的去理解火娃他的情况，他知道他是自闭儿，知道他是特殊儿，但是对于火娃真正需要什么，他还不清楚，所以让火娃到了一个不适合的环境
0: 。好，今天非常谢谢我们的宝瓶文化编辑丁慧伟为大家介绍这本书。不过生了一个小孩，我是歌亚，别叫我励志妈妈，谢谢。